0: Willkommen zum aktuellen Powercast. Heute geht es um das Thema Splatoon und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist der Pascal. Hallo Pascal. Hallo, du hast ja den Experten schlechthin eingeladen für das Spiel. Ja, der Experte <lacht> überhaupt. Aber so mache ich das ja immer bei unseren Podcasts zu einem Spiel, dass ich immer, immer nur den größten Experten von der ganzen Welt einlade und das bist in diesem Moment einfach du, Pascal. Okay, ja, gut. <lacht> Ja, heute reden wir über Splatoon, weil du warst ja, am 19. März, um genau zu sein, warst du auf einem Nintendo-Event in Frankfurt, in meiner alten Heimat, und hast da Splatoon anspielen dürfen. Äh, nicht nur anspielen, sogar auch essen dürfen. Es gab nämlich Tintenfisch zum Essen. <lacht> Oha, das ist, das ist richtig Nobel. Also bei Nintendo kann man... Auch wirklich gut essen. Wenn die das so Events machen, sind die auch immer gut ausgestattet. Das muss ja, ich schon
1: zugeben. Mein war es jetzt persönlich nicht. Aber stimmt, Splatoon habe ich angespielt. Sehr
0: lange, sechs Stunden lang. Sechs Stunden lang, das ist schon oh, extrem lang ja,
1: Fünf bis sechs, ja, ungefähr. Wenn
0: man das ganze Gerede weglässt und nur die Action zählt... Ja, aber ich glaube bei Nintendo da ist es schon so, dass man viel spielen kann. Ja, das Auf stimmt. jeden Fall, das ist nicht so. Da, da muss man sich nicht noch irgendwelche Pressekonferenzen von äh, Shibata oder sowas anhören. sondern Man <lacht> kommt dahin und es geht eigentlich direkt zur Sache. Und das, das Lustige stimmt, das stimmt. ist, dass man ja auch noch andere Leute kennt auf dem Event. Also es kommen ja nicht nur die Leute von Endtower daher, sondern auch noch von anderen Magazinen. Und das ist dann ganz cool, dass man direkt gegen Leute spielen kann, die man sonst da vorne aus dem Internet kennengelernt hatte.
1: Das stimmt, oder auch überhaupt nicht kennen. Ne? Man kennt vielleicht nur die Seiten, für die sie arbeiten oder so und das war's. Man kann auch auf so einem Event auch gut ja, Kontakte knüpfen in dem Sinne und irgendwie auch in gewisser Weise eine Art ja, Freundschaft sich mal aufbauen, aber so eine Verbindung eben aufbauen, ne? dass man regelmäßig vielleicht
0: schreibt oder sowas. Genau. Gerade bei so einem Spiel. Das ganz cool. <lacht> ja, und äh Gehen wir doch direkt über auf das Spiel über, weil das ist ja das Highlight dieses Podcasts und nach der Zelda-Verschiebung, die ja jetzt leider in den vergangenen Tagen bei uns eingetroffen ist, ist es wahrscheinlich auch das Spiele-Highlight dieses ganzen Jahres für die Wii U. Oder,
1: oder, naja, also das wäre es so oder so, in <lacht> meiner Meinung nach, ähm, aber das stimmt, ich meine äh, gerade Zelda war etwas groß erwartetes, erwartetes so, <lacht> und äh, mhm. ja, gut, ähm, jetzt gibt's es dieses Jahr zwar noch Xenoblade wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, und ähm, ja, mit Splatoon, einer neuen Marke, die eben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und für sehr viel Interesse gesorgt hat in den letzten Wochen und Monaten,
0: kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall das Highlight dieses Jahr ist für die Wii Genau, und zwar tun für die Leute, die damit noch nicht so viel anfangen können, das ist auch jetzt ein Spiel, das nicht irgendwie von einem Drittentwickler oder sowas kommt, sondern das wird direkt, glaube ich, bei Nintendo EAD gemacht, also den Leuten, die sonst für Mario Galaxy verantwortlich sind, die aber auch Mario Kart und sowas machen, also wirklich... Von den Leuten, die die besten Spiele auf den Nintendo-Konsolen machen. Also die wahren Experten sitzen da dahinter. Genau, genau. Also manche Mitarbeiter, die zum Beispiel an Anime Crossing gearbeitet haben,
1: arbeiten jetzt an Splatoon oder haben am Splatoon gearbeitet. Hm? Also ja. sitzt schon also die es ist Elite dran. So ist es nicht <lacht> Genau, das
0: ist das Beste vom Besten. Wahrscheinlich macht da auch ähm, Miyamoto einen großen Teil von und äh, hilft bei der Entwicklung weil kann man das nicht vorstellen, was er da groß macht. Er wird wahrscheinlich das anspielen und dann zwei, drei Tipps geben und das ist dann die große Erleuchtung. Aber äh, ja, so ungefähr wird es da ablaufen. Momentan arbeiten die unter Hochdruck. Als ich bei Nintendo noch war, habe ich mitbekommen, dass es ähm, zum Zeitraum der E3 so ein bisschen Probleme gab, wegen dem DLC von Mario Kart, der noch kam, weil... Ähm, Nintendo hatte Probleme, die ganzen Mitarbeiterressourcen einzuteilen. Man hat ja nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern und äh, man wollte möglichst viele Leute auf Splatoon schieben. Aber dadurch, dass sie noch den Mario Kart DLC gemacht haben, sind eben eine gewisse Anzahl an Leute noch weiter bei Mario Kart geblieben. Und das hat natürlich ein bisschen äh, die Produktion an Splatoon gehindert. Aber bisher scheint es ja doch alles super gut gelaufen zu sein. Weil... Splatoon kommt ja schon Ende Mai. Genau, am 29. Aber also, so wie du das erzählst, hätten wir wahrscheinlich jetzt schon alles spielen können. Ne? Deswegen kommt wahrscheinlich auch der zweite Marker DLC so früh. Ja, also das ist <lacht> ja überhaupt ein Highlight mit 200 CCM und so. Naja, aber das soll nicht das Thema sein. Reden wir über Splatoon. Splatoon. Letztes Jahr auf der ähm, E3 2014 wurde es das, das erste Mal angekündigt. Es ist ein Spiel mit ganz vielen bunten Farben und, ähm, Miyamoto hat, glaube ich, mal gemeint, oder war es Iwata oder Reggie, ich weiß nicht mehr, jedenfalls einer von den Großen hat gemeint, das, was Mario Kart für das Rennspiel-Genre ist, soll Splatoon für den Shooter sein. Genau, Unge äh, Reggie ungefähr sagt so. das, ja. Der Reggie hat es gemeint, okay. Ja. Jedenfalls, das sind schon große Worte, möchtest du mal darauf eingehen, was denn das grobe Spielkonzept von Splatoon ist? Natürlich, ähm, Splatoon, also es ist ein
1: ähm, Third-Person-Shooter, wie man ihn an sich kennt, wie zum Beispiel bei den Multiplayer-Matches von Call of Duty oder Battlefield, das Ziel ist allerdings nicht, äh, so viele Gegner wie möglich äh, um die Ecke zu bringen, sondern das Team, zumindest bei dem normalen Multiplayer-Modus, gewinnt das am meisten äh, von der Karte mit der eigenen Tinte, eben mit der eigenen Farbe ja bespritzt, sag ich mal, <lacht> ne? oder mhm. einfärbt.
0: Ja, also das ist wirklich richtig crazy. Man schießt da nicht mit äh, richtigen Sniper Snipergewehren, wie man sie aus äh, Ego-Schulern kennt, wie du schon genannt hast, sondern man hat da immer solche Farbkanonen. Klar gibt's da dann auch so eine Art Bazooka oder ein Sniper Gewehr nur halt in Farbstyle. Aber da gibt's auch dann so ähm, ausgefallene Waffen, wie zum Beispiel so eine, so eine Farbrolle, womit man dann eine richtig breite Fläche am Boden äh, bemalen kann und eben das Ziel ist es wirklich, also vor allem im Multiplayer, möglichst viel der eigenen Farbe auf den Boden zu bringen und dann quasi die ganze Umgebung einzufärben. Es hat so ein bisschen so eine grobe Verwandtschaft mit der Blob, in dem einfach, das war auch ein Spiel, wo man viel mit Farbe gearbeitet hat und da war es das Ziel, die ganze Stadt in bunte Farben einzumalen. Und so ähnlich ist es ja auch in Splatoon. Ja, das stimmt. Man muss aber allerdings dazu sagen, dass man ja,
1: in der eigenen Farbe ja, ich sag mal, eintunken kann und dem dann als äh, Tintenfisch äh, umher schwimmt. Und man kann auch äh, Wände einfärben und dort dran hoch äh, oder empor schwimmen. Diese zählen aber allerdings zum Beispiel nicht zum Endergebnis. Ne? Also es ist wirklich
0: nur der Boden der, von der Karte, der als äh, ja, Ziel zählt. Genau, und wenn du jetzt zum Beispiel die liederfarbe hast und du bist auf grünem Boden, dann fühlst du dich ganz unwohl. Und umgekehrt, wenn du wenn du äh, auf deiner eigenen Farbe bist, dann kannst du da auch ständig eintauchen, neu dir Munition holen und das ist dann eben diese Tinte. Äh, und, und eben so fühlst du dich viel besser. Ich finde, das kann man so ein bisschen mit den ähm, Zerg aus StarCraft vergleichen, weil die fühlen sich ja auch auf diesem klebrigen, grau-braun-blauen Zeug wo die da immer drauf sind fühlen die sich auch viel wohler wie wenn sie über normalen Boden laufen müssen und ähm, so ähnlich ist es dann auch mit den Farben in Splatoon.
1: Ich habe Starcraft nie gespielt. <lacht> aber wenn das das so ist schon ich... schlimm genug, aber okay, du bist ja auch
0: der Experte für äh, Splatoon eben, also von daher.
1: Wir wollten über den Singleplayer reden, glaube ich, ne? Ja, fangen wir mit dem Singleplayer an. <lacht> ähm, ja, der Singleplayer. Wo fange ich dann? Also eine grobe Geschichte. Ähm, ich sag mal, ich, ich will nicht sagen, gibt es nicht. Es gibt schon eine
0: grundlegende Story. Ich meine, wir reden hier von einem Nintendo-Spiel. Ja, Wenn es nicht unbedingt Zelda heißt, sind die <lacht> Stories immer, oh, ähm, da hinten ist ein Stern oder so und den musst du dir holen. Komm an das Ende des Levels. Da geht zur Fahne. So, arg viel mehr ist er bei Mario-Spielen nicht. Ja, diese diese Prinzessinnen-Geschichte ist ja echt nur Mittel zum Zweck, dass am Ende was da ist. Und ich glaube, so ähnlich war das auch bei Splatoon der Fall, dass sie erst das Gameplay gemacht haben und dann ganz am Ende, oh, scheiße, wir brauchen ja noch eine Geschichte. Ja, machen wir das irgendwie so. <lacht> äh, das ist nicht ungefähr so, sondern das finde ich ganz genauso. Denn ähm, wie in
1: einem Mario-Spiel, in deinem 3D-Mario-Spiel, äh, ja, und schwimmst und schießt du dich quasi nur von oben nach unten und umgekehrt durch das Level und äh, bis du eben am Ende äh, ankommst und diesen, äh, ja, äh, Donnerfisch, Katzenfisch heißt das, glaube ich, so, elektrischer Katzenfisch, irgendwie so, gibt es ja im echt auch, <lacht> den du eben einsammeln musst und äh, die werden ja von diesen äh, Oktopussen oder auch von den Octorianern, wie man so sagt in dem Spiel, äh, gefangen gehalten und diese benutzen die als äh, Energiequelle in ihrem Untergrund, weil die leben ja unten unter der Erde, die Oktopusse. Und mhm. das ist im Prinzip äh, ja, der Sinn des Spiels, ne? dass du von A nach B und äh, am Ende das einsammelst. Ne?
0: Ja, und dabei äh, spielt sich das Spiel nicht so linear, wie man das von normalen Shootern kennt, wo man dann einfach nur hin und her laufen muss, sondern die haben da auch ähm, das geschafft, so kleine Rätsel zu integrieren. Und auch ähm, das schon angesprochen, man hüpft und springt hin und her. Das heißt, es hat auch Jump'n'Run-Elemente. Ja, und nicht äh, weniger, das stimmt allerdings. Und
1: es äh, ist auch nicht so, dass man, wie du eben sagst, völlig in den Jahr sich durchballert. Äh, man muss auch, je nachdem, mit welchen Gegnern man es zu tun hat, äh, ein bisschen äh, Taktik anwenden. Es gibt, ja, äh, äh, es gibt, ich sag mal, es gibt diese Standardgegner, die sich mit ein, zwei Schüssen einfach plattweizen lassen und, äh, die keine Gefahr sind. Und dann gibt's aber eben noch welche, die haben ein Schild und die musst du irgendwie austricksen, indem du eben so eine Farbbombe wirfst. Wovon die dann eben abgelenkt sind und sich dir den Rücken zukehren, damit du sie eben von hinten abschießen kannst, zum Beispiel. Oder irgendwelchen Stempeln und weiß der Geier was. Also, es ist schon äh, nicht, wie du eben sagst, reines äh, Durchgeballer und Durchlaufen und fertig. Es, man muss schon seine Taktiken anwenden und hier und da mal äh, ein bisschen mehr erforschen oder ausprobieren, auf jeden Fall.
0: Ja, also da steckt schon mehr dahinter. Das konnte ich auch auf den Videos so erkennen. Und das finde ich auch wirklich gut. Weil dieses stumpfe Geballer, das, das passt einfach nicht zu Nintendo. Und eben, dass da noch mehr dahinter steckt, das, das stimmt mich wirklich positiv auf das Spiel. Und ich glaube, das wirkt sich auch positiv auf das Spielen aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch allein wie die Singleplayer-Karten aufgebaut sind ähm und durch die Möglichkeit eben, dass du durch deine eigene Tinte schwimmen kannst. Und wie ich eben sagte, dass man ja nicht nur auf dem Boden, sondern auch an Wänden hochschwimmen kann. Und äh, so kann man auch das ein oder andere Geheimnis auf jeden Fall äh, entdecken. Und ja, wie ich sagte, das Level an sich, wie das äh, designt ist, äh, das ist sehr gut miteinander abgestimmt, dass du dann, äh, wenn du schwimmst, wirklich, äh, du hast da deine, ich weiß nicht, wie man das sagt hier, deine... Hier beim Skaten, hier diese Rampen, genau. <lacht> ja, genau, ja, das meine ich doch, Mensch. Dass du da zum Beispiel hoch empor schwimmst oder so und dann eben ordentliches Speed draufkriegst oder so. Das ist schon ganz lustig.
0: Mhm. Ähm, von den Videos, die ich davon gesehen habe, sieht es so aus, als ob das nicht so ähm, eine große 3D-zusammenhängende Welt ist, sondern mehr so in Richtung Mario Galaxy geht, dass man eher auf so verschiedenen kleinen Planeten also Planeten in Anführungszeichen natürlich, man ist immer in so kleinen Orten und dann gibt's irgendwie ein Verbindungsstück und dann kommt man zum nächsten Ort. Ist es in allen Levels so oder ist es jetzt nur in dem Level so gewesen, das ich mir da angeguckt habe? Also ich kann ja nur das erzählen, was ich gespielt habe. Ähm, was
1: ja bekannt ist, äh, dass der Singleplayer auch seinen eigenen Hub hat, ne? wie eben diese Plaza, dass du in diesem Hub quasi die Singleplayer-Mission startest. Das ist ja offiziell bekannt, das darf ich ja sagen. Wenn äh, nur wieder eben aussieht, durfte mir ja leider nicht zeigen. Und du springst quasi in diesem Hub, wie bei diesen Multiplayer-Matches, wenn du ja auf dem Gamepad auf einen deiner äh, Teammitglieder äh, tippst, springst ja zu deinem Teammitglied hin. Und so ungefähr ist es auch in dem äh, Singleplayer-Hub. Oder eben du läufst da zu Fuß rum, ne? je nachdem. Also es ist schon so ein offener Hub, wo du deine Mission nach und nach auswählst eben. Ne? Also die haben schon eine gewisse Reihenfolge, so ist es nicht, ne? aber du kannst trotzdem. Wie in einem Mario-Spielen eben dann zurückgehen zum einen Level oder so, nur eben, dass es offen ist nicht so linear wie bei den New Super Mario Bros. Spielen zum Beispiel.
0: Und äh, wenn du in so einem Level drin bist, ist es dann so, dass du quasi eine große Welt hast, die du erkundest oder ähm, ist es mehr jetzt linear aufgebaut, dass du von mehr von A nach B läufst? Es ist schon mehr
1: linear, das stimmt allerdings. Allerdings ähm, kannst du wirklich auch mal hier links oder da rechts abbiegen und ein bisschen gucken und so, wie ich eben schon sagte, dass du irgendwo auch hochschwimmen kannst oder so. Es gibt schon ein paar kleine Ecken, wo du, ja, die, die du da erkunden kannst eben und eben auch Geheimnisse mhm, und man entdecken kann kannst.
0: Dann Geheimnisse, genau, das hast du ja schon angesprochen. Das finde ich aber auch wirklich gut, dass man äh, auch abseits der Wege immer was finden kann, weil das motiviert dann einfach, das noch ein zweites und drittes Mal zu spielen.
1: Genau, genau. Auch, ähm, wie gesagt, äh, durch das Schwimmen allein, äh, du entdeckst viele Geheimnisse. Durch die Bewegung äh, geben sich dir ja völlig neue Möglichkeiten, wie du dich äh, irgendwo hinbewegst. Ne? Zu Fuß kommst du da nicht hin, aber vielleicht äh, durch Farbe, durch, als Squid ne, kommst du da hin und das ja, entdeckt, gibt einem eben viele neue Möglichkeiten. Das mhm. ist das Gute daran.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, um dich mit der Steuerung? Äh zu identifizieren, dass es so richtig in Fleisch und Blut überging.
1: Also ich hatte es ja schon auf der Gamescom angespielt, aber es ist ja über ein halbes Jahr her gewesen. Aber selbst als Neuling damals auf der Gamescom, das kann dir glaube ich der Kevin auch bestätigen, der hat ja auch mitgespielt, eine Minute, vielleicht zwei, musst du dir selber geben, um ein bisschen klar zu kommen, sag ich mal. Und dann musst du nur, ja, du kommst einfach ganz einfach rein. Das ist einfach nur eine reine Gewöhnungssache von zwei, drei, maximal fünf Minuten.
0: Okay, haben die noch immer diese ähm, Technik drin, dass man sowohl mit den zwei äh, Analogsticks die ähm, Umgebung steuert, aber also auch den Charakter und die Umgebung, aber auch mit dem Bewegen des Gamepads? Genau, also
1: du kannst einmal mit dem Gamepad, du guckst hoch und runter, nach rechts und links machst du eben mit dem Stick. Oder eben die klassische Version, wie man es von anderen Shootern auf der Konsole kennt, du bewegst die Kamera komplett mit dem rechten Stick. Was bei dem Event auch jemand machen musste, weil eben schlecht von der Bewegungssteuerung wurde.
0: Also man kann dann die Bewegungssteuerung, wenn man will, auch komplett ausstellen.
1: Genau, genau, das ist äh, gegeben die Möglichkeit.
0: Das ist wirklich cool. Ja. Und ähm, wie lange hast du dann den Singleplayer-Modus gespielt?
1: Eine Stunde, ja eine Stunde, also wir durften fünf Level spielen, äh, allerdings, äh, ja, habe ich die zweimal gespielt, zweimal fünf.
0: <lacht> okay, also die Levels sind schon relativ kurz, so so Mario-like.
1: Ja genau, wirklich, so drei Minuten, je nachdem wie gut du bist, drei bis fünf Minuten.
0: Ja geil, Kommt perfekt. schon hin, das ist äh, ziemlich gut, passt auch auf die Geschwindigkeit des Spiels. Mhm. Siehst du dann den äh, Singleplayer-Modus mehr als Vorbereitung für den Multiplayer-Modus, so als äh, Aufwärmen oder findest du, der hat selber eigene Substanz, dass sich Leute auch nur wegen dem Singleplayer-Modus das Spiel kaufen könnten?
1: Ähm, ich habe leider nicht gesehen, wie groß der Singleplayer-Modus ist. Äh,
0: wenn ich das jetzt,
1: ich würde daraus interpretieren, was ich so gesehen habe, es gibt eben wie bei den Mario-Spielen, du hast äh, deinen Bereich, da gibt es eben 10 Level und dann gibt es wieder so einen Bereich mit 10 Level und so weiter und so fort, ne? Mhm. Wie es eben mit äh, Wüste, Eis und so wie bei Mario gibt, so würde ich das einschätzen. Und ähm, es gibt Level, die können einem äh, ungefähr zeigen, wie der Multiplayer äh, verläuft. Es gibt eben, das hatten wir auch in unserem Video, äh, ein Level, das ist quasi eine reine Arena und man kämpft eben gegen einen oder mehrere dieser Oktolinge, diese, ja, die, ja, wie soll ich sagen, das oktopustische. Pendant von den Inklings, ja.
0: Die sehen so richtig geil aus. Ja, das stimmt. Das also überhaupt, das das Gegnerdesign ist wirklich richtig gelungen in dem Spiel. Die sehen echt witzig aus.
1: Das stimmt, genau. Und solche ähm, Level finde ich gebe schon einem vor, wie der Multiplayer ungefähr ähm, aussehen kann. Was auf jeden Fall garantiert ist, ist äh, die Geschwindigkeit. Die Multiplayer Matches sind ja sehr schnell und man muss schnell reagieren und umdenken und das ist beim Singleplayer eben auch so oft. Und das, finde ich, ist ähm, der wichtigste Aspekt bei dem Spiel. Und ich finde es auch gut, dass es beim Singleplayer genauso ist. Dann ist schon in gewisser Weise eben eine Vorbereitung, wie du schon sagst, auf den Multiplayer. Mhm.
0: Aber du würdest schon sagen, dass es auch äh, dir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Äh, wie ist es mit der Abwechslung? Unterscheiden sich die Levels oder hat man nach einem Level schon mehr oder weniger die Elemente gesehen und dann wird es eben halt noch in eine andere Umgebung gebracht? <lacht> ähm. Ja und
1: nein, das war schwierig. Äh, es ist ja bekannt, das spielt ja alles im Untergrund. Und irgendwie sehen die Level gleich aus, aber irgendwie auch nicht. Es ist schwierig zu erklären. Ähm, grundsätzlich sehen sie gleich aus. Es ja, ist schwierig zu erklären. <lacht> also ich finde schon, da ist auf jeden Fall eine gewisse Variation gegeben. Auch äh, allein vom Aussehen her. Und ähm, auch durch die verschiedenen Ele Elemente, die es eben in jedem Level gibt. Da gibt es dann mal Schwämme, wo, die du mit deiner Farbe äh, voll saugen lassen musst, damit du dich weiter fortbewegen musst. Dann gibt es irgendwelche Plattformen, die sich äh, bewegen, wenn du mit Farbe auf den Propeller äh, schießt oder so. Ähm, was das angeht, sind die schon sehr äh, variabel. Und von der Optik her finde ich eigentlich auch. Ne? Du hast zwar gewisse Grundzüge, die immer irgendwo gleich sind, aber die Abwechslung ist gegeben, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Also können wir ein relativ positives Fazit zum Singleplayer-Modus schließen. Es äh, hört sich zumindest gut an. Ist halt jetzt die Frage, wie umfangreich der am Ende wird. Das ist, glaube ich, der springende Punkt an der Sache. Er kann wirklich umfangreich werden, aber ich glaube, dass es am Ende so auf vier, fünf wenn es hochkommt, sechs Stunden herausläuft.
1: Mm, das schätze ich auch. Ne? Ist eben so. Ich habe das so eingeschätzt, dass da wirklich ein netter, aber gut gelungener Bonus äh, gegenüber dem Multiplayer, um dem es ja hauptsächlich
0: geht, ist. Genau. Weil auf der E3 wurde ja ursprünglich zu tun als Multiplayer-Titel angekündigt, wurde auch nur der Multiplayer gezeigt. Und dadurch, dass wir jetzt noch einen Singleplayer bekommen haben, finde ich das eigentlich äh, ein wirklich netter Bonus von Nintendo, da noch sowas zu integrieren. Okay, dann kommen wir jetzt direkt zum Multiplayer-Modus.
1: Nee, und wir zwar... wollen erst über
0: den äh, lokalen Multiplayer-Modus, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, Multi Multiplayer, ob lokal oder nicht. Jedenfalls, äh, man kann mit mehreren spielen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, lokal kann man zu zweit spielen. Und online äh, spielt man mit äh, sieben anderen Spielern, also insgesamt zu acht im mhm. Online-Multiplayer, aber wirklich rein Online-Multiplayer. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen erst auf den lokalen Multiplayer ein, ähm, der erst kürzlich vorgestellt wurde. Ja. Dem Duell-Dojo. Im Deutschen heißt es, glaube ich. Und äh, bei diesem Modus äh, spielt einer auf dem Gamepad und einer auf dem Fernseher, wie es man auch von vielen anderen Videospielen kennt. Und Ziel ist es eben, auf denselben Karten, die man auch im, oh, im
0: Online-Multiplayer spielt, so viele Ballons wie möglich abzuschießen. Das ist zumindest mal cool, dass man nicht auf dem selben Fernseher spielt, sondern das ist ja gerade bei Shootern so ein bisschen auch eine taktiksache dass man nicht direkt sieht, was der andere tut. Das finde ich schon sehr gelungen, dass sie das endlich mal umgesetzt haben. Das hätte ich mir auch gern für Mario Kart gewünscht, aber da kam es ja bekanntlicherweise nicht. Das Stimmt allerdings. Und auch wenn die Karten nicht sonderlich groß sind, äh, durch die ganzen Hindernisse, die
1: wirklich auf jeder Karte sind, äh, kann ich wirklich bestätigen, dass man nicht sieht, was der andere macht, selbst wenn man auf demselben Bildschirm spielt. Also okay. Die Karten sind äh, um nicht sonderlich groß, aber umfangreich und kompliziert auf jeden Fall. Gibt es denn da grafische Einbrüche, wenn man zu zweit spielt? Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben äh, nicht gespielt, den äh, Lokalmodus. Ach so, okay. Nee, wir haben nur wirklich Singleplayer
0: und dann direkt online gespielt. Okay, weil ja wahrscheinlich gibt es dann da wieder diesen typischen Sprung von 60 auf 30 Frames pro Sekunde oder sowas und das will Nintendo nicht direkt zeigen. Muss man mal abwarten, aber ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass es sowas gibt und ich denke, das äh, wird zumindest kurzfristig auch äh, Spaß machen, gegen einen Freund zu spielen. Das denke ich auch. Kann man denn den Online-Multiplayer-Modus auch zu zweit online spielen? Das weiß ich auch nicht. Das
1: ist auch bisher nicht wirklich bekannt. Das ist ja das, worauf die meisten jetzt noch zuletzt hoffen, dass man wie bei Marka zum Beispiel eben zu zweit online spielen kann.
0: Na, das wäre auf jeden Fall noch sehr, sehr wünschenswert. Würde sich, glaube ich, aber
1: jetzt schwierig erstellen, wenn es eben so ist, wie du sagst, wenn da irgendwelche Einbrüche gibt oder ähm, wenn es eben irgendwelche äh, Veränderungen gibt in der Technik, sag ich mal, wenn das eben nicht mehr so flüssig läuft wie lokal oder so. Wäre schon schade.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da muss man halt mal abwarten, wie Nintendo das löst. Aber ich glaube, tendenziell ist es eher so, dass man online nur alleine spielen kann. Okay, dann äh, würde ich sagen, reden wir direkt über den Online-Modus. Ja. Es gab zwei verschiedene Modi, hast du gemeint, die ihr spielen konntet.
1: Genau, genau. Wir haben ja erstmal den äh, normalen Multiplayer Modus, äh, Online Multiplayer Modus gespielt, wie man ihn auch schon von e 3 und der Gamescom äh, kannte, äh, wo vier gegen vier spielen. Auf, äh, ja, zufällig, nein, nicht zufällig generiert kann, sondern die Karten kann man auswählen. Und ähm, ja, hier ist wirklich das Ziel, äh, so viel von der Karte wie möglich äh, mit der eigenen Farbe einzufärben oder Tinte. Und, ähm, ja, hat schon Spaß gemacht, so ist es nicht. Ne? Also ich hatte damals auf der Gamescom, als ich das erste Mal angespielt habe, mein Riesenspaß und war zwei, drei Mal bei im Pressebereich in der Schlange und auch dann in der Öffentlichkeit in der Schlange mehrere Male. Und ähm, ja, es hat so viel Spaß gemacht, jetzt auch wieder bei dem Event. Also ist schon ein sehr lustiger Modus, gerade weil auch das Spielprinzip äh, so völlig einfach komplett verschieden ist. Hm?
0: Ja, also ich finde es auch sehr interessant zu sehen, dass Nintendo es geschafft hat, in dieses Spiel auch so typische Shooter-Elemente mit reinzubringen. Eben, dass man sich so eigene Klassen aussuchen kann. Möchte man jetzt lieber mit der Waffe oder mit einer anderen Waffe spielen? Und da kann man auch schon wirklich taktische Finessen reinbringen. Das stimmt
1: allerdings. Was ich auch eben cool finde, wie du sagst, ähm, dass man sich an gewisse Shooter orientiert hat, aber nur in in kleiner in kleinster Weise eben. Du hast eben dein sniper gewehr zum Beispiel aber hier ist zum Beispiel, ähm, hier ist es auch ein Snipergewehr, aber du kannst es aufladen eben. Ne? Und je nachdem, wie sehr du es auflädst, äh, je weiter kannst du da eben schießen. Und sowas zum Beispiel, nicht einfach nur äh, mit einem Knopfdruck äh, durch das Zielfernrohr schießen. Und äh, auch mit den normalen Waffen, die, wie dieser Shot oder so, die eben so einfache Dinge äh,
0: das Spielerlebnis verändern können. Eben. Also es ist auch wirklich interessant, der Fokus liegt im Multiplayer-Modus nicht darauf, also schon teilweise, aber nicht, der Hauptfokus liegt nicht darauf, die Gegner abzuknallen, sondern eben die eigene Spielwelt mit Farbe einzut einzutunken. Und ähm, dadurch kann man sich eben nur einen spielerischen Vorteil schaffen, wenn man die anderen abschießt, weil die dann eben eine gewisse Zeit lang nicht mit Farbe rumspritzen können und man sich so quasi auf dem Spielfeld einen kleinen Vorteil erschaffen kann. Aber der Fokus hauptsächlich liegt wirklich darin, in der, in der Umgebung rumzulaufen und versuchen, so viel einzufärben, wie nur geht.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Reggie sagte, dass Splatoon das Shooter-Genre so äh, definieren soll, wie Mario Kart das mit Rennspielen gemacht hat, weil eben Mario Kart kann jeder spielen. Ne? Egal wie gut du bist, du hast irgendwo deinen Spaß. Natürlich hast du <lacht> auch deine Wutausbrüche ab und zu. So. Ähm, das hat man bei Splatoon wahrscheinlich auch, ich hatte es jetzt zum Glück nicht oder keiner von uns zumindest bei dem Event, ähm, aber eben weil es auch wirklich jeder spielen kann. Es kommt kein kleines bisschen auf Skill an in diesem Spiel. Das hat haben wir alle vor Ort an diesem Spiel bemerkt. Und auch die Mitarbeiter dort haben uns wirklich zig Male äh, ähm, versucht einzureden. Es ist alles nur der Spaß. Also es geht nur um den Spaß und das stimmt wirklich so. Also, egal ob du verlierst in dem Spiel, die Matches gehen nur drei Minuten, dann machst du halt, äh, gehst, geht's nach dem Motto, neue Runde, neues Glück weiter, weißt du? Eben mhm. weil die Matches so kurz sind. Und äh, das ist eben das, das Coole an dem Spiel. Das Besondere, dass es eben so. Ja, für jedermann ist und so einfach und äh, so viel Spaß macht uh, und es eben nicht auf, aufs Können ankommt oder so. Das, und man eben seinen ganz eigenen Beitrag leisten kann. Äh, Schieße ich jetzt äh, die Gegner ab, um den anderen äh, einen Vorteil zu verschaffen? Oder kümmere ich mich darum, äh, die Karte mit Farbe einzutunken, damit äh, die anderen sich da nicht so drum kümmern müssen? Ne? Ja. Also jeder hat so sein, seine Aufgabe im Spiel und jeder kann wirklich einen Teil dazu beitragen.
0: Okay, und äh, würdest du sagen, das motiviert dann auch auf längere Hinsicht? Oder meinst du, wenn man jetzt dann nicht diese T Statistiken hat oder diese besonderen Belohnungen, wenn man eine besondere KD, also Kill-Death-Ratio hat, äh, meinst du, da geht im Spiel was verloren dabei? Nein, finde ich nicht. Du hast, äh,
1: wie gesagt, es kommt nicht darauf an, äh, wie viel du abschießt. Äh, trotzdem kann es dir natürlich beim Endergebnis helfen. Denn äh, wenn du ja den Boden mit äh, Tinte eintungst, äh, kriegst du ja Punkte. Und äh, Gleiches äh, geschieht eben auch, wenn du eben Gegner abschießt. Nur kriegst du dann eben nicht so viele Punkte auf dein eigenes Konto. Ne? Und am Ende gibt es ja auch, wie bei normalen spielen so eine Art Ranking, was an sich eigentlich äh, völlig belanglos ist. Ne? Trotzdem ist es nur mal für dich selber zum Prüfen oder damit du eben siehst, wie gut du gespielt hast. Und das ist ganz gut eigentlich, dass man das trotzdem irgendwie mit reingebracht hat, aber dass man äh, wirklich den Fokus auf ja das hauptsächliche beschränkt hat ne eben nicht das äh, Gegenabschießen, sondern das einfärben und ich finde auch sich dass auf jeden Fall gut an. ja dass man auch äh, auf längere Zeit äh,
0: motiviert ist finde ich auf jeden Fall allein durch das äh, Auflevel an sich ne bringt halt dadurch ein komplett neues Element rein was es so vorher in einem Shooter noch nicht gab und es macht das Spielgefühl auf jeden Fall was ganz eigenständiges und ich denke, das ist auch die Stärke von Nintendo, dass sie eben nicht das tun, was alle anderen tun, sondern dass sie ihre eigenen Ideen umsetzen.
1: Genau, genau. Eben dadurch, dass man dieses Genre genommen hat und auf ganz einfache Weise komplett äh, neu erschaffen hat, sag ich mal, oder neu definiert, versucht zu definiert hat, äh, ist es eben was Besonderes, finde ich. Und das ist denen sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass sein Fazit dazu auch so positiv ausfällt. Möchtest du denn noch ein paar Worte über den anderen Multiplayer-Modus verlieren? Das kann ich gerne tun. Der Modus heißt im Deutschen Herrschaft.
1: Im Englischen heißt es Split Zones. Split Zones finde ich aber persönlich besser, weil die Zonen, die man einnimmt, heißen im Deutschen nämlich auch -Zonen. Okay. Ähm, Im Prinzip ist es wie der normale Multiplayer-Modus. 4 gegen 4. Allerdings hat man dann in der Mitte der Karte, wirklich von jeder Karte, so ein ja, ein schwammartiges, eine schwammartige Fläche, eine größere, die man eben in seiner eigenen Farbe einfärben muss, um die einzunehmen. Wenn man eben einen gewissen Teil von dieser Fläche eingenommen hat, zählt dann ein Timer runter. Jedes Team hat einen Timer oben, wo steht 100. Das bedeutet 100 Sekunden. Und wenn ich die Fläche jetzt quasi für mein Team einnehme, dann geht der Timer runter. Und dessen Timer von dem Team, der zuerst auf Null ist, das Team hat gewonnen. Es geht also wirklich darum, die Zone einzunehmen und zu verteidigen. der okay. Art äh, Capture the Flag oder wenn irgendwelche Shooter-Spiele, das heißt, äh, wo ein Spieler dann äh, zum Beispiel, äh, dass sich eine Krone oder so behalten soll für lange Zeit, ne, wer die Krone eben am längsten hat oder sowas. Ne?
0: Ja, klingt auch so ein bisschen, so wie dieses typische Battlefield-Prinzip, dass man so quasi eine Flagge erobern muss. Genau, genau, so ist es auch.
1: Ja, ist ähm. ja, ich sag mal, ist nicht viel anders wie der normale online Multiplayer modus aber trotzdem bietet er eben Abwechslung, weil sich wirklich äh, viele, so habe ich das gemerkt, nur auf diese eine Fläche konzentrieren und äh, total äh, das Außenrum von der Karte vergessen, was ja an sich eigentlich nicht wichtig ist, aber zum Beispiel für die anderen als Teammitglieder zur Fortbewegung auf jeden Fall, ne? Je mehr Fläche du hast, desto mehr kannst du dich äh, bewegen, schneller eben als äh, Tintenfisch und du hast mehr Möglichkeiten, deine Tinte schnell aufzufüllen und alles. Also es spielt schon noch irgendwo eine Rolle, so ist es nicht, ne? Also es verhilft dir auf jeden Fall zum Sieg.
0: Ja, ganz cool, dass sie da noch quasi so eine zweite Ebene mit reinbringen, weil, ähm, das ist ja eigentlich auch in anderen Shootern so, wenn man sich nur auf dieses eine Hauptziel konzentriert und andere Sachen vernachlässigt, holt man sich unter... Un unter Umständen einen Nachteil dadurch. Andererseits kann es natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg sein, wenn man sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert.
1: Ja, das stimmt. Äh, man muss allerdings sagen, dass der äh, Modus äh, erst später im Spiel verfügbar sein wird. ne? Ähm, das hat man uns vor Ort auch gesagt, das ist ja in diesem Rangkampf äh, mit drin. Ne? Beim Rangkampf ähm, äh, ja, ich sag mal, das ist wie bei Counter-Strike oder so, diese Ranked-Matches ne? für erfahrene Spiele, die mit die schon ein bisschen äh, längere Zeit auf dem Buckel haben in dem Spiel. Aber nicht unbedingt auf Skill, also hier sowieso nicht in dem Spiel. Ähm, und man hat gesagt, äh, ab Level 10 ist das äh, gültig. Und ähm, wenn die Entwickler denken, dass genug Spieler ungefähr Level 10 erreicht haben oder das Mindestlevel eben, wird man diesen Modus freischalten oder so. Aber man sagt uns äh, vor, Ort, das wird ja ziemlich zeitnah beim Release äh, denken, die mal äh, passieren.
0: Damit okay. die Leute sich
1: wirklich erstmal in den ganz normalen Multiplayer-Modus reinfinden und das Spielprinzip an sich erstmal äh, reinkriegen. Deswegen möchte man das machen.
0: Hm, das klingt aber jetzt so ein bisschen so, als ob es dann nicht viele weitere Modi geben wird. Glaubst du das dann auch? Ähm,
1: nachdem ich von diesem Modus äh, erfahren habe, dachte ich auch, gut, das ist ja noch der einzige neue Modus nebenbei, neben dem neu, äh, normalen. Jetzt aber allerdings in der letzten Direct hat man das ja auch vorgestellt, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder als die ganzen Videos rauskamen, äh, hieß es ja, ähm, der Modus uns ist äh, äh, einer von mehreren im, im Rangkampf zum Beispiel. Das wurde nur ah, so, okay. dass die Zeilen wurden, also sind nur gefallen, dann dachte ich mir, okay, dann gibt's wahrscheinlich doch noch mehr irgendwie. Hm? Das hört sich zumindest so an, hoffen wir mal. Also es hieß äh, im Rangkampf und einer dieser Modi ist äh, Zones bzw.
0: Herrschaft. Da sind meine Ohren auch ganz spitz geworden, weil mir das auch aufgefallen hm. ist eben. Ja, glaube ich sofort. Meinst du denn, dass dieser Multiplayer-Modus ähm, das Potenzial hat, auf Dauer zu unterhalten, also auch ähm, neue Elemente reinzubringen? Meinst du jetzt äh, den, den Modus Herrschaft?
1: M generell den Multiplayer-Modus. Ach so, äh, ja. Auf jeden Fall. Ähm, auch in Zukunft zum Beispiel, man hat ja gesagt, man wird das Spiel auch nach dem Release noch unterstützen. Und ich denke, ähm, ja, dass man in Zukunft auch noch neue Modi eventuell bekommen könnte, durch neue Ideen, die eben später entstanden sind. Eben durch das äh, spezielle Spielprinzip, was man ja hier hat, äh, finde ich, gibt es da viel mehr Möglichkeiten oder viele neue Möglichkeiten, die man eben erschaffen kann. Ich
0: glaube, das kommt auch ganz groß drauf an, wie das Spiel von der Nintendo-Gemeinde aufgenommen wird. Wenn das jetzt ein Kassenschlager wird, ist klar, dann werden sie noch ein bisschen Zeit da investieren. Wenn es jetzt sich überhaupt nicht verkaufen sollte, was ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, weil Nintendo wird es schon ordentlich pushen, das Spiel... Äh, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger Content geben. Aber momentan sieht es wirklich danach aus, als ob die Leute, die es gespielt haben, wirklich das sehr, sehr mögen und dadurch auch ähm, Leute, die vielleicht anfangs gar nicht so interessiert waren an Splatoon, die auch mal äh, darauf aufmerksam machen, sodass sich die Verkaufszahlen, sodass sich dieser Effekt eventuell in den Verkaufszahlen auch widerspiegeln wird. Und wenn Nintendo dazu noch auf ähm, diversen Fernsehsendern die Werbetrommel rührt und ordentlich äh, Marketing macht, könnte das schon ein neues, großes, neues Franchise entstehen. sage ich zweimal, neues gesagt. <lacht> ähm, das denke ich auch. Und ich glaube, dass das von der Nintendo-Gemeinde
1: äh, sehr gut aufgenommen wird. Es wurde ja auch äh, auf der Gamescom. Also von den Usern, die wir da getroffen haben, waren jetzt nicht so viele, aber die waren alle extrem begeistert nach dem Anspielen. Ähm ja, weil es eben auch äh, diese typische Nintendo-Kost ist. Ne? Es äh, bietet eben sehr, sehr viel Spaß, wie eben bei Mario Kart, ein Super Smash Bros. Und man kann sich trotzdem irgendwie in irgendeiner Weise messen. ne Aber es kommt, gut, bei Mario Kart und Smash Bros. schon äh, auf Skill an. ne Aber ja, ich denke schon, dass es sehr gut ankommen wird. Und wie du schon sagtest, allein, dass das Spiel ja seine eigenen Amiibo-Figuren bekommt... Äh, halt schon, dass auch Nintendo selber schon ein großes Vertrauen in diesem Spiel hat und auch wirklich versucht, das Spiel groß zu vermarkten.
0: Genau. Ja, über das können wir auch noch kurz reden. Es gibt, äh, glaube ich, insgesamt bisher drei angekündigte Amiibo-Figuren. Die, dieser Mann, die Frau, beziehungsweise, wie heißen die denn? Weiblicher Charakter, männlicher Charakter? Die ja, haben keinen also, Namen. Das heißt, inkling weiblich und inkling männlich eben. Ne? Okay, und dann eben dieser Tintenfisch. Was kann man denn mit diesen Amiibos freischalten? Mit diesen Amiibos ähm, kannst du Missionen freischalten. Also wenn du eben den Amiibo
1: benutzt, äh, kriegst du eine Mission. Es gibt äh, im Plaza oder in der Plaza so eine kleine Ecke, äh, wo dann dein Amiibo dann quasi aufploppt, wie im Echt in der Verpackung. Und äh, ja, da hast du halt verschiedene Missionen und äh, in diese Mission kannst du oder durch diese Mission kannst du eben verschiedene Waffen exklusive äh, Waffen freischalten die die man eben nur durch die Amiibo Figuren bekommt was mich anfangs erst stutzig gemacht hat aber wenn ich damit denke ähm, es sind eben nur Waffen beziehungsweise das ist rein kosmetischer Zusatz glaube ich in diesem Fall deswegen finde ich das wiederum nicht so schlimm dass es die Waffen Amiibo exklusiv äh, gibt Anders ist es natürlich mit den Missionen wieder, ne?
0: Ja, das, das stört mich halt so ein bisschen. Weil im Grunde, was sich da mit den Amiibos auftut, ist vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Da bin ich noch am überlegen, ob ich den noch machen soll. Äh, mit diesen Amiibos bringt Nintendo ihre ganz eigene Art von First-Day-DLCs raus. Im Grunde zahlt man für so ein Amiibo ja immer so ungefähr um die 10, 12 Euro. Und... man das, was man dafür an Gegenwert im Spiel bekommt, ist wirklich sehr, sehr wenig, finde ich. Also, bei Yoshis Wooly World bekommt man irgendwie einen, einen, quasi das Kirsch-Item geschenkt und man kann sich Yoshi verdoppeln. Hier bekommt man dann pro Amiibo eine Mission dazu, der einen dann ein zusätzliches Skin freischalten lässt. Ähm, in anderen Spielen, wie zum Beispiel Mario Kart, bekommst du einfach nur ein neues Kostüm für deinen Mii-Charakter. Das ist schön und gut, aber irgendwie finde ich das schade, dass sich das dann jetzt immer mehr aufteilt. Es ist ja nicht so, dass du nur zwei, drei, vier, fünf Amiibos hast, sondern irgendwie grenzt es jetzt schon fast an 50. Und äh, so wie es aussieht, werden es immer immer mehr werden. Und Nintendo kommt da mit dem Unterstützen gar nicht richtig hinterher. Und es ist im Grunde wirklich ein sehr, sehr teurer downloadable Content. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Auch nicht in Splatoon. Hm. Ja, das ist ein leidiges Thema eben ne? und das wird
1: wahrscheinlich auch immer wieder aufkommen in Zukunft. Ähm, und wäre dieser Sammelaspekt bei diesen Figuren äh, nicht äh, dabei, dann fände ich das auch äh, deutlich schlimmer ehrlich gesagt. Ich finde es auch blöd jetzt mit diesen Mission zum Beispiel eben, ne? wie du schon sagtest. Äh, ja, ja also muss wenn man du sich alles selbst sehen drauf willst, ins Betunen ne? kannst ja. du
0: schon irgendwie 90 Euro einplanen oder so. Ja. Das stimmt. Das ist halt schon sehr, sehr teuer, finde ich. 89,97 bezahlt. <lacht> <lacht> ja, Für alles. Ist da, da war, da war mein, mein, äh, meine Vermutung doch relativ nah dran. Ja. <lacht> okay, ähm, gut. Ich denke, das war's dann zu dem Thema Splatoon. Keine Sorge, wir werden dann noch einen ausführlichen Podcast machen, wenn das Spiel getestet wird. Wahrscheinlich dann auch von dir, Pascal. Mhm. Als unser <lacht> neuer Splatoon-Experte. Natürlich. <lacht> ja, und ich, ich denke, bei Nintendo ist es ja auch so, dass du das Spiel relativ früh bekommen wirst, wie das bei Nintendo eigentlich üblich ist. Dass du auch ähm, ausreichend Zeit hast, dich mit dem Spiel zu beschäftigen. Äh, auch online schon gegen andere Redakteure spielen kannst. Sodass du dann ein fundiertes, eine fundierte Meinung zu diesem Spiel äh, erzählen kannst. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu diesem Podcast hier hinzufügen. Das denke ich auch. Auf das äh, ein Teil des Zitates im nächsten Lord-Trailer ist, ne? <lacht> ja, genau. Das ist ja immer unser Ziel. Ja, ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, würden wir uns freuen, wenn ihr ähm, eure Kommentare zu dem Spiel auch äh, niederschreiben könntet und äh, quasi uns wissen lasst, was ihr zu dem Spiel denkt. Äh, es macht nämlich immer Spaß, eure Meinung dazu zu hören und äh, eventuell könnt ihr uns auch äh, eine Bewertung auf iTunes zurücklassen. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, sagt euer Felix und der Pascal. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ciao.